0: Ein Hurrikan ist ein tropischer Wirbelsturm, der über warmem Wasser entsteht. Wenn ein Hurrikan auf Land trifft, drohen enorme Schäden durch Sturm, Sturmflut und Starkregen. Mit Hurrikans vergleichbare Stürme werden je nach Region als Taifun, Zyklon oder Willy Willy bezeichnet. Das Wort Hurrikan stammt wahrscheinlich aus der Mythologie der Maya. Hurakan ist der Gott des Sturmes. Und der Gott des Wetters, den habe ich heute hier im Podcast. Das ist nämlich mein großer Lehrmeister, Diplom-Meteorologe Friedrich Fröst. Hallo Friedrich!
1: Moin Georg, grüß dich,
0: hallo. Hi. Du, Friedrich, ein Hurrikan. Die erste Frage an dich, was ist denn das überhaupt? Ganz simpel.
1: Ja, also es ist eigentlich, äh, braucht man dazu ja gar nicht viel. Ne? Wenn man sich mal überlegt, was wir hier so auf der Erde haben. Wir haben so eine, so eine Kugelgestalt, ne? dann haben wir unterschiedliche Wasser- und, und Landverteilung. Wir haben eine Sonne, die drauf ballert, also unterschiedliche Energie liefert. Ja, und mehr brauchst du einfach gar nicht. Ne? Und die Erde dreht sich noch dazu und dann entstehen eben solche Wirbelstürme. Das ist also... Finde ich jedenfalls spannend, dass es eigentlich für solche riesigen Teile, die unglaubliche Zerstörungskraft haben, eigentlich gar nicht viel braucht. Du hattest ja schon in deiner Einleitung einiges erzählt, was man äh, so an konkreten Zutaten für einen Hurricane braucht. Erstmal das warme Meerwasser, ne? das ist erstmal ganz essentiell, exist heißt das Wort, glaube ich. Ne?
0: Ja genau, essentiell oder existenziell. <lacht> 26,5 Grad, glaube ich, ist diese Wassertemperatur, die es mindestens braucht, aber da gibt es auch gleich kleine Ausnahmen.
1: Richtig, also wir haben erstmal ähm, diese 26 Grad, vor allen Dingen wichtig ist ja, die muss es bis in eine Tiefe von ungefähr 50 Metern geben. Ne? Also so hochtemperiert muss eben diese Wasserschicht sein, damit sich so ein Hurricane bilden will. Und das ist ja nur eine Zutat von vielen. Eine ganz entscheidende Zutat ist ja eigentlich, was oben in der Atmosphäre passiert. Das wissen vielleicht die meisten Leute eben nicht, denn so ein Hurricane entsteht nicht draußen auf dem Wasser. Sein Embryonalstadium sozusagen, den hat er nämlich schon auf dem Festland und zwar über Afrika, über Nordafrika und zwar gibt es da hohe Temperaturgegensätze zwischen der Sahara und dem Golf von Guinea und da kann es eben sein, dass sich dort über dem afrikanischen Festland, Kräftige Gewitter bilden. Damit geht eigentlich ein Hurrikan los. Das ist die Geburtsstunde eines Hurrikans. Findet nicht draußen auf dem Wasser statt, sondern eigentlich schon auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann wird mit einer Strömung, die von Ost nach West geht. Also unser Wetter hier in Deutschland, kommt ja genau aus der anderen Richtung meiste Zeit, ne? von West nach Ost. So ein Hurrikan entsteht aber erstmal über Nordafrika und wird dann diese Gewitter erstmal von Ost nach West raus auf den Atlantik geschoben. Das sind diese sogenannten Easterly Waves. Ja, es sind wieder englische Begriffe, Fachausdrücke, wenn man so will östliche Wellen und die transportieren erstmal diese Gewittercluster raus auf den Atlantik. So, und der ist, jetzt kommt das warme Wasser ins Spiel, das ist quasi wie so ein, ja, wie, wie, wie so ein Herd, den man auf die höchste Stufe gestellt hat. Ne? Da kommt wahnsinnig viel feuchte, warme Energie in diese Gewitter rein und unter dem Einfluss der Corioliskraft, ich sprach ja eingangs davon, dass sich die Erde dreht, da werden eben Luftteilchen äh, abgelenkt und dadurch kommt diese ganze Rotation zustande. Dadurch fällt der Luftdruck und dann haben wir eben schon mal so eine geordnete Zirkulation. Das nennt man dann bei einem vorgewittrigen Tief sozusagen. Das ist ein tropisches Tief. Das ist also letztendlich, dass diese zusammengeballten Gewitter sich unter dem Einfluss der Corioliskraft und unter dem Einfluss dieses warmen Meerwassers anfangen zu organisieren und zu drehen. Und dann kommt ein ganz witziger Begriff, den finde ich eigentlich als Meteorologe immer so lustig. Wenn sich dann eben dieses System weiterentwickelt, dann kommt da wird aus diesem tropischen Tief eine tropische Depression. Da gab es mal bei bei Günther Jauch hier, wer wird Millionär, ist das glaube ich die 1000-Euro-Frage gewesen, frag mich nicht. Und ähm, diese tropische Depression, die hat jetzt nichts mit Kopfschmerzen oder, oder damit zu tun, dass man irgendwie schlecht drauf ist da unten. Nein, sondern das liegt daran, dass dann bereits Mittelwinde herrschen von 62 km/h. Dort klingt jetzt nicht viel, aber das ist schon mal gesunde Windstärke 7 im Mittel. Das ist also, wenn man schon an der Nordsee steht, einen ordentlichen Sturm hat, das ist schon richtig Wind. Und das nennt man erstmal tropische Depression. Jetzt geht das weiter. Jetzt wird der weiter auf dem Atlantik Richtung Karibik geführt. Der Herd steht volle keiner auf Stufe 9. Das ist das Höchste, was jedenfalls mein Herd hier hat. Und ähm, da wird wahnsinnig viel Energie weiter reingeballert. Und dann organisiert sich das weiter, dann werden diese Regenfälle schon in Bänderstruktur so angeordnet, wie man das vom Satellitenbild, wenn man von oben drauf guckt, auf so, einen, auf so einen Wirbelsturm dann ausgebildet. Es bildet sich das Auge aus unter dem Einfluss der Zentrifugalkraft. Also es wird dann viel organisiert und dann werden Windgeschwindigkeiten, wenn wir die ab 119 kmh, als einminütiges Mittel wohlgemerkt haben, dann spricht man erst von einem Hurrikan in Deutsch oder Hurrikan auf Englisch und dann ist sozusagen der Hurrikan geboren. Das Ganze also eingelagert
0: immer in diese Ostströmung, in die Passatströmung und dann spielt es ja auch eine wichtige Rolle, dass der Atlantische Ozean in dem Fall ja riesig groß ist, dass das ganze System auch Zeit hat, sich zu entwickeln.
1: Vollkommen richtig. Wir brauchen also ein großes Gewässer, da ist zum Beispiel die Ostsee hier in Deutschland oder äh, andere kleinere Meere einfach viel zu klein, auch durch die Küstenform. Eine Zutat, Georg, die habe ich noch vergessen, die muss ich euch auch unbedingt sagen. Es funktioniert nur, wenn wir kaum Wind in der oberen Atmosphäre haben. Wir Meteorologen, das weiß ja auch, wir nennen das Windscherung, also normalerweise nimmt der Wind ja mit der Höhe zu. Also je weiter wir in die höheren Atmosphärenschichten kommen, desto stärker wird der Wind, weil einfach die Reibung nachlässt. Aber es gibt Wetterlagen, vor allen Dingen Regionen in unserer Welt, wo eben diese Windscherung ziemlich schwach ausgeprägt ist zwischen bodennahen Luftschichten und höheren Atmosphärenschichten. Das ist genau eben in der Karibik der Fall. Beziehungsweise, wenn wir dort kaum Windscherung haben, dann können eben diese Hurricanes sich gerade sehr gut entwickeln. Das ist auch noch eine ganz wichtige Zutat. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es hier in Europa so schwer ist, Hurricanes hinzubekommen. Zum einen sind unsere umgebenden Gewässer, in Anführungsstrichen, noch zu kalt. Und zum anderen ist bei uns einfach in höheren Atmosphärenschichten mehr Wind und dann wird der Gerät, der Hurrikan sozusagen, wenn er in diese Windscherung gelangt, einfach in Schieflage, wird zerrissen und dann kann sich eben keine geordnete Zirkulation äh, dort entwickeln. Sehr großen Respekt er
0: flößt ja so ein Hurrikan der Stärke 5 ein. Das ist ja praktisch das Maximum, oder?
1: Das ist quasi das Maximum. Ähm, aber wenn man das mal vergleicht, du sprichst jetzt auf die äh, Sapphire simpson skala an, so heißen die beiden, die sich das ausgedacht haben, 1969 von Herbert Sapphire und äh, Bob Simpson äh, entwickelt und dann 1972 dann auch am National Hurricane Center in den USA eingeführt. Die haben eine Kategorie entwickelt, ähm, die ja von Kategorie Kategorie 1 bis Kategorie 5 geht. Da kann man also die Hurricanes mit ihrer ähm, Windgeschwindigkeit einstufen. Früher hat man auch ähm, den, den, den Kerndruck mit reingenommen äh, und die Sturmflut. Ähm, das hat sich aber dadurch, dass es so variabel ist und das nicht die eigentliche Stärke eines Hurricanes äh, wiedergibt, dann auch äh, vernachlässigt. Zum Beispiel kann ein Hurricane, der einen besonders tiefen Kerndruck hat, ähm, nicht unbedingt hohe Windgeschwindigkeiten verursachen. Ne? Oder ein Hurricane, der sehr hohe Windgeschwindigkeiten Windgeschwindigkeiten hat, muss nicht unbedingt eine riesen Sturmflut erzeugen oder auf, auf, auf Land treffen, wo dann eben die Sturmflut Schäden errichten kann. Von daher, das hat man alles rausgenommen, hat sich rein konzentriert auf die Windgeschwindigkeit und jetzt haltet euch mal fest, Kategorie 1, das ist also die unterste Stufe. Die fängt ab einem minütlichen Mittelwind von 119 kmh an. Das heißt also, da wo unsere Orkantiefs, unsere mitteleuropäischen Orkantiefs, neben Friederike oder Kyrill oder sonst wen, quasi sozusagen ihr Maximum haben, da fängt diese Hurricane-Skala erst an. Das ist unglaublich faszinierend. Und da gibt es ja auch äh, Adjektive, äh, die da zu diesen Kategorien zugeordnet sind. Und Kategorie 1 heißt minimal. Also da, wo bei uns hier schon in Mitteleuropa alles um die Ohren fliegt, ja, äh, da sagen die, na, das ist erst die unterste Stufe eines Hurrikans. So, und dann geht das weiter rauf über moderat, erheblich, extrem. Und die fünfte Kategorie, das ist der katastrophale, Hurricane, der fängt ab einer jetzt hört, hört genau zu ab einer Mittelgeschwindigkeit von 252 km/h an. Das sind also unglaubliche Windgeschwindigkeiten, wenn man das mal mit unseren letzten äh, Orkantiefs äh, vergleicht. Äh, zum Beispiel der Orkan Lothar, der Weihnachtsorkan 1999, ne, der hatte eine Böe, aber nur eine Böe auf dem Hohen Wiel, das ist unten äh, in, in Baden-Württemberg, von 272 kmh. Aber es war nur eine Böe, das war kein Mittelwind. Ne. Die Böen liegen ja nochmal drüber, das was ich jetzt zitiert habe, diese 252, das sind ja nur, in Anführungsstrichen, nur Mittelwinde. Die Böen liegen ja dann nochmal oben drüber und können dann durchaus 300 oder teilweise 400 kmh erreichen. Also das ist weit jeglicher Vorstellungskraft von irgendwelchen Orkantiefs, die hier bei uns in Mitteleuropa ab und zu mal rüberziehen.
0: Tropische Wirbelstürme waren in der Vergangenheit eine tödliche Gefahr und werden dies auch in Zukunft sein. Durch den großen Hurricane von 1780 verloren rund 22.000 Menschen in der Karibik ihr Leben. Dazu starben tausende Seeleute in Not. 1975 zog Taifun Ninja über die Philippinen nach China und löste Überschwemmungen, Hungersnot und Epidemien aus mit insgesamt 230.000 Toten. Noch schlimmer 1970. Da verursachte ein Zyklon in Ostpakistan eine der größten Naturkatastrophen der jüngeren Geschichte mit 300 bis 500.000 Todesopfern. Eine halbe Million Todesopfer. Unfassbar, was so ein Hurricane an Drama auslösen kann, Friedrich. Aber in Europa passiert ja sowas glücklicherweise in dieser Form nicht. Aber es gab bereits Hurricanes, die sich uns sehr interessante angenähert haben.
1: Ja, das ist ja immer die große Diskussion. Ähm, Hurricanes in Europa kann das eben auch uns äh, treffen. Ähm, es gab schon mehrfach äh, Hurricanes, ja klar, ich meine erstmal grundsätzlich in abgeschwächter Form kommen die als normales Tiefdruckgebiet bei uns an. Ne? Die werden dann irgendwann dann, wenn die die Biege da vor, vor, vor den ähm, östlich der USA machen, ähm, dann in die Westwindzone eingeschleust sozusagen, kommen dann in den Jetstream rein, schwächen sich aufgrund der starken Windscherung, das hatten wir ja vorhin, und vor allen Dingen auch den kühlen Wassertemperaturen schwächen die sich ab und dann ziehen die hier bei uns rüber als graues Tiefdruckgebiet mit Regen und man man weiß gar nicht, aha, das ist ein ehemaliger Hurricane, der, der da über uns rüberzieht, weil es überhaupt wettertechnisch nicht auffällt. Es ist, ist, ist grau, es regnet. Also von daher das typische äh, mitteleuropäische Wetter, es fällt gar nicht auf. Aber es gibt in äh, Einzelfällen durchaus auch die Möglichkeit, dass diese Hurricanes schon nicht vor den USA die Biege machen, sondern schon ganz rechtzeitig, schon wesentlich weiter östlich, also sozusagen auf dem östlichen Nordatlantik, schon die Biege Richtung Europa machen und dann eben auch durch durchaus mit viel Wind und Niederschlag bei uns ankommen. Da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel, das ist gar nicht so lange her, wir gehen ins Jahr 2019. Da gab es den ähm, Hurrikan Pablo. Das war der östlichste Entstehungspunkt aller Zeiten. Und zwar ist der nur 700 Kilometer vor Portugal entstanden und ist dementsprechend dann auch als kräftiger Sturm dort an Land gekommen. Allerdings auch als schon als außertropisches Sturm geführt. Das heißt, er hatte dann seinen, seinen Hurricane-Status schon verloren bis dahin und ist dann als außertropisches Tief äh, dort an Land gegangen. Hat dann aber nochmal viel Niederschlag und dementsprechend auch nochmal Wind ähm, Schäden dort verursacht. Und dann gab es den Hurricane Lorenzo. Der war auch 2019. Das war der östlichste Kategorie 5, also der höchste, in der höchsten Stufe angesiedelte Hurricane, der so weit östlich auf dem Atlantik entstanden ist und der brachte sogar noch Orkanböen in Irland, dementsprechend auch mit, mit großen Schäden und Niederschlägen äh, verursacht dort. Also es gibt durchaus Hurricanes, die sehr weit östlich entstehen und scheinbar auch immer weiter östlich entstehen, nah am den europäischen Festland ran und dann dementsprechend uns auch mal äh, dann auch noch in ziemlich heftiger Form erreichen.
0: Eine sehr interessante Geschichte an der Stelle ist ja auch das, was südlich von uns im Mittelmeer passieren kann. Das Mittelmeer kann ja durchaus in der Fläche auch Temperaturen von mehr als 26, 27 Grad erreichen. Und dann ist das Mittelmeer auch groß genug, dass sich selbst dort kleinere tropische Stürme organisieren können und da gibt es ja so ein Schachtelwort aus mediterranem Hurricane, nämlich den sogenannten medi Das Phänomen ist ja etwas, was auch sehr faszinierend, aber auch gefährlich ist.
1: Ja, vollkommen richtig. Die haben auch teilweise, äh, können die Windgeschwindigkeiten deutlich von Orkanstärke äh, erzeugen, zum Beispiel der Hurricane Numa 2, nein, der Medicane natürlich, der Medicane Numan 2004, das war aber schon so mit Hurricanes zugange. Äh, nein, der Medicane Numa, der brachte Böen von 120 bis 160 kmh. das ist also schon so Kyrillstärke gewesen. Und auch Regenmengen von um die 150 Liter auf dem Quadratmeter binnen kürzester Zeit. Also, wenn die gut organisiert sind. Und dazu gehört, dass wir auch im Mittelmeer manchmal Wetterlagen haben, wo die Windscherung schwach ist, das brauchen wir ja erstens. Und zweitens, wie du schon sagtest, gerade so zum Ende des Sommers auch hohe ähm, äh, Wassertemperaturen haben, dann kann sich auch im Mittelmeer so ein äh, Wirbelsturm entwickeln und dann dementsprechend auch, wenn er an, auf Land trifft und das ist im Mittelmeer ja recht häufig der Fall, weil vergleichsweise ist das Mittelmeer ja im Vergleich zum, zum, zum Nordatlantik doch ein recht kleines Meer und äh, dann aber trotzdem in den Küstenregionen äh, für, für Schäden und Überschwemmungen sorgen. Also auch die Dinger gibt es bei uns und sind nicht zu unterschätzen, auf gar keinen Fall.
0: Nord- und Ostsee, hast du vorher erwähnt, sind von der Form her nicht so ideal für die Entstehung von solchen Hurricanes bzw. die Wassertemperatur natürlich auch unter Normalbedingungen deutlich zu niedrig. Und der Einfluss von Hurricanes auf unser Wetter, hast du vorher auch ganz kurz erzählt, dass, es, dass das als quasi normales Tief bei uns mit Regen ankommt, aber auch, glaube ich, im Herbst häufig dafür sorgt, dass wir an der Vorderseite von solchen Tiefs dann eher nochmal in so eine Südföhnströmung kommen, mit dann sehr schönen Herbsttagen. Ist ja auch nicht selten.
1: Nee, ist, ähm, so ein ehemaliger Hurrikan, wie du schon sagtest, kommt ja eben als normales Tiefdruckgebiet meistens eben zu uns an. Und äh, normalerweise nehmen die also diese Zugbahn äh, Südspitze Grönland und dann geht es weiter äh, über, über Island, äh, Großbritannien. Und dann zapfen die auf der Vorderseite nochmal so einen Schwall Warmluft an. Und äh, die meisten Hurricanes kommen ja bei uns ähm, ja so im Spätsommer beziehungsweise bis in den Herbst hinein. Dann ist das ja sozusagen die Hochzeit der Hurricanes. Und wenn dann eben so ein Ding mal auf Mitteleuropa zukommt, ähm, dann kann es natürlich noch mal so eine warme südliche Strömung geben mit ein paar Föhnereignissen an den Alpen und nördlichem Mittelgebirgsraum. Das sind alles so Einflussfaktoren, die so ein Hurrikan dann bei uns auch äh, mit sich bringt. Ähm, ja, und äh, vor allen Dingen graues, regnerisches Wetter. Ich glaube, das ist so die Hauptgeschichte, die so ein ehemaliger Hurrikan dann eben zu uns bringt.
0: Die Wassertemperatur von mindestens 26 Grad, die wird ja im Zuge des Klimawandels immer häufiger erreicht oder auch noch mehr überschritten. Jetzt ist ja der Wasserdampf oder das warme Wasser Doping für den Hurricane. Jetzt meine Frage an dich. Gibt es Hinweise darauf, dass im Zuge des Klimawandels Hurricanes tatsächlich häufiger vorkommen oder auf der anderen Seite der Welt Taifune oder die heißen Willy-Willy oder wie auch immer? Werden diese tropischen Stürme häufiger oder kann man da noch keine wirkliche Aussage treffen?
1: Ja, das ist ja noch alles Gegenstand der Forschung. Es gibt ja normalerweise treten diese äh, Hurricanes ja auch in, in starken Schwankungen auf, was ihre Anzahl anbelangt. Ja, ich nur mal um eine Zahl zu nennen. Zwischen 1995 und 1998 gab es eine Rekordzahl von 33 Hurricanes. Das klingt jetzt oh ja, das ist ja noch relativ frisch alles. Ähm, dann, kann so, so, sozusagen ähm, man das oder, oder, oder die Ursache auf den, auf den Klimawandel schieben. Auf der anderen Seite gab es in der Zeit von 1991 bis 1994, ist auch noch nicht so lange her, eine Rekordzahl an, ähm, an wenigen Hurrikanen. Also gab es die niedrigste Zahl seit Aufzeichnungsbeginn. Also da gibt es natürliche Schwankungen, da spielt ja auch so viel rein, wie El Niño und La Niña, also diese ganzen Meeresströmungen und so weiter und so fort, dass die Wissenschaft jetzt, Stand jetzt einfach noch nicht sagen kann, inwiefern der Klimawandel da eine Rolle spielt. Natürlich ist es so, dass die Wassertemperaturen steigen und das würde den Hurricanes ja in die Karten spielen. Auf der anderen Seite gibt ja noch weitere Zutaten, ne, wie diese Windscherung. Wie verhält die sich denn eigentlich im Laufe äh, des, äh, des Klimawandels? Gerade wenn die Windzonen sich nach Norden oder Süden oder wo auch hin äh, regional immer verschieben. Also das weiß man ja auch noch nicht wirklich. Also von daher ist die Wissenschaft sich noch nicht äh, klar darüber, was so in Zukunft äh, passieren wird. Die Klimamodelle, die zeigen allerdings ähm, in der Tat, sagen die, ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir eine ähm, pro 1 Grad Erwärmung eine 3- bis 5 -prozentige Zunahme der Windgeschwindigkeiten und der Niederschlagsmengen in den Hurricanes haben. Und wenn man sich das mal anschaut, in den letzten Jahren haben wir durchaus eine verstärkte Zunahme der Großen Kategorien, also Hurricane 4, Hurricane 5 Kategorie, da haben wir in der Tat eine, eine leichte Zunahme, aber ob das eben schon ein erster Hinweis darauf ist, dass der Klimawandel da wirkt oder ob das noch im Bereich dieser natürlichen Schwankungsbreite ist, ist noch Gegenstand der Forschung, das muss man halt jetzt auch an dieser Stelle mal so objektiv sagen, dass es da noch eben weiteren Forschungsbedarf gibt.
0: Friedrich, es war mir eine ganz große Freude, dich heute hier im Podcast zu haben. Wieder mal super, heute mit dir über wirklich Extremwetter zu sprechen. An dieser Stelle wünsche ich allen eine gute und gesunde Zeit. Unser Wetter.com-Podcast erscheint wöchentlich. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf YouTube, Spotify, iTunes, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen. Mit hochkarätigen Experten an meiner Seite werden alle möglichen Themen rund um Wetter und Klima tiefgreifend beleuchtet. Am besten sofort abonnieren, um keine Folge zu verpassen.